0: und heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch, denn heute gibt es einen ganz besonderen Gast und den lieben Herrn Notstrom. Hallo Thomas. Genau, aber ich bin nicht der besondere
1: Gast. Ich bin zwar auch ein besonderer Gast, aber der besondere Gast, das ist ähm, ein, äh, ein ganz äh, lieber Mitmensch, aus, auch aus Hamburg. Aus Hamburg-Luben steht der Matthias Fuchs von der Firma FaderFox. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo ihr beiden und hallo, hallo liebe Zuhörer. Vielen Dank für die Blumen übrigens. <lacht> äh, mit dem super netten Menschen oder wie das war. <lacht> super netter Mitmensch.
1: Super netter Mitmensch, sowas. gibt's Gibt ja. es ja. da nicht so ein Lied von, von, wie heißt die Band hier, Lieblingsmensch? Nein, mhm. Okay, aber so doll kennen wir uns auch noch nicht. Ähm, ähm, was gibt's es an Neuigkeiten? Sascha, erzähl mal. Hast du irgendwas mitgebracht? Ich habe was mitgebracht.
0: Wir hatten ja vor ein paar Folgen das schöne Thema mit der Firma Waldorf gehabt, den tollen Talk. Und die haben ihren Synthesizer, den Streichfett, auch als Software rausgebaut, als Software-Plugin. Und das finde ich eine ganz interessante Sache, weil nicht jeder möchte sich Hardware hinstellen, manche wollen ja in the Box arbeiten und ähm, dann ist es ja ähm, mehr als löblich, wenn es das ja auch als Plugin gibt. Ähm, zur Zeit der Aufnahme gibt es das Ding im Sale für 33 Euro, was ein absoluter No-Brainer ist. Das, das ging glaube ich sogar bis Januar, oder?
1: War das nicht so? Oder, oder habe ich, hab ich mich da verguckt?
0: Nee, ich, ich weiß es nicht. Ja, ist auch egal. Ansonsten regu regulärer Preis ist auch 99 Euro, was ich jetzt auch nicht so viel finde, weil es ist halt so ein klassischer String-Synthesizer, der ähm, diese Sounds, die man so verwendet hat, das glaub, so in den 70ern, war das so, ähm, war das ja populär bei ja, elektronischer ja, Musik. Klar,
1: Mensch, ja, Mensch, klar, das ist so, so das, das klassische Instrument, was hier so die... Die alten von der Berliner Schule, die alten, das war das, das war nicht despektierlich gemeint, sondern die, die, was in der alten Berliner Schule halt verwendet wurde, da ja, ja, sehr also, gerne. Weil es eines der wenigen Instrumente ist, die mit elektronischer Klangerzeugung damals in den 70ern auf den Markt gekommen sind, wo man halt polyphon, polyphonisch spielen konnte, also mehrstimmig.
0: Genau. Ja, und was das Besondere bei dem Gerät ja auch ist, oder bei der Software ist, man kann quasi stufenlos von verschiedenen Instrumenten überblenden. Also von der Vilo, Violine zum Cello, zum Blechbläser, zur Orgel und dann halt so ein Chorklang und wieder zurück. Und ich glaube, der hat sogar zwei Stimmen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe die man zwar nicht getrennt benutzen kann. Du meinst Multitembralität? Nee, hat er, glaube ich, nicht. Nee, man kann aber, sie nicht getrennt benutzen, aber...
1: Aber du hast eine, eine, eine virtuell analoge Synthesizer-Stimme, also Monophon, und das kann man dann mit dem String-Sound mhm. dem Polyphon quasi einmal überblend, überblendbar sozusagen reinmischen. Genau. Ich habe ich hab die Hardware vom Streichfett, die habe ich tatsächlich ein paar Mal gehabt, das ist bei mir immer so ein An- und Verkauf gewesen, weil eigentlich ist die Kiste ziemlich geil, die ist sehr klein. Was mich dann immer genervt hat, jedes Mal ist, dass es keinen Ein- und Ausschalter gibt. Hm. Das nur so nebenbei. Du kannst den halt nur mit dem Stecker ein- und ausmachen, was doof ist. Und der ist total geil, wenn du irgendwie so ein bisschen so Jam, mit so Jam Sessions, der klingt auch ziemlich knackig, finde ich. Ähm,
0: ja, aber dann irgendwie habe ich den dann doch irgendwie nicht so richtig unterbringen können in meiner Musik. Also die virtuelle Version hat auf jeden Fall in der String-Abteilung 128 Stimmen habe ich gerade gelesen und 8 in der ja, Solo ähm, Abteilung.
1: Und du kann, man kann sich damit alle Tracks voll machen und hat dann auch eine Multitemporalität.
0: Mhm. Ja.
1: Apropos Apropos Polyphonie und Multitemporalität. ähm, Du hast Software, ich habe Hardware. Es gibt von der französischen Firma Kodamo einen äh, digitalen Synthesizer in der Ankündigung. Das ist der sogenannte ähm, ähm, Mask 1 oder Mask 1. Ich weiß nicht, wie, wie man das auf Französisch ausspricht. Wahrscheinlich mosque une oder irgendwie so. Das ist ein sehr interessantes Gerät, weil der eine neue Synthese-Engine quasi entwickelt hat für diesen Synthesizer, die Entwickler von Kodamo. Und zwar ist das äh, die sogenannte bitmask synthese die darauf basiert, dass ähm, eine Sinuswellenform oder mehrere Sinuswellenformen in kleine Stückchen sozusagen aufgeteilt werden und die können dann halt miteinander irgendwie vermischt werden.
0: Ja, und neu kombiniert.
1: Und neu kombiniert werden. Wie es genau im Detail funktioniert, das habe ich jetzt der News, die ich hier gerade lese, noch nicht genau entnehmen können. Das muss man sich im dem, dem Einzelnen noch mal anschauen. Aber das scheint ein sehr interessante, ähm, interessantes ähm, Konzept zu sein. Kommt mit 200 eingebauten Wellenformen, also mit Kombinationen. Und hat ähm, modulationsseitig sieben Hüllkurven. Ähm, ja, zwei Multiwellen-LFOs ähm, und das Ganze ist halt ein Hardware-Synthesizer mit einem ziemlich kleinen Display und erinnert mich so ein bisschen an den DX7, weil der hat nur zwei Knöpfe, um irgendwie an dem Gerät irgendwas einzustellen und ansonsten ganz viele äh, Buttons, die so ein bisschen... Ähm, ja, woran erinnere mich die? Keine Ahnung. Ist das äh, vom
0: Taster. Mikrokork sieht das so aus. Ja, das,
1: ja genau. genau. Wie, wie vom Microcork. Du hast recht, die sehen aus wie vom Microcork. Ähm, die Können die Zuhörer, müssen sich das jetzt erstmal vorstellen. Äh, da hat, davon hat er relativ viele. Aber ansonsten
0: ist da nicht viel dran zu schrauben. Und hey, was für eine tolle Überleitung zu unserem Gast. Ich wollte nur noch mal sagen, dass halt diese, diese Synthesemethode halt... Ähm, Verrückte Wellenform erzeugt. Also, da ist ziemlich viel möglich, was mit anderen Synthesemethoden schwer oder gar nicht möglich ist, ähm, weil man halt diese Teile neu arrangieren kann. Also, das, das wäre es noch mein Einwand gewesen. Genau, digitaler Synthesizer, deswegen also auch
1: mhm. ja, innovativ, könnte man sagen. Wollte man sich mal anschauen. Überleitung zu unserem Gast wäre. Das Ganze halt halt ein relativ kryptisches Interface. Und auch der, der virtuelle Waldorf-Streichfett äh, hat so ein bisschen das Problem, finde ich. Also, ja, ich finde, der, die Hardware lebt davon, dass man da wirklich Hand anlegen kann. Deswegen, ne, Hinweis darauf, dass man damit schön jammen kann, weil man halt in, in Echtzeit da ganz viele Regler hat. Das hat natürlich diese virtuelle Version nicht und auch dieser neue digitale Synthesizer sieht mir jetzt nicht so aus, als ob man da irgendwie mal eben schnell ja, eine Hüllkurve bestellen kann. Aber da gibt es was. Mhm. Und zwar gibt es dafür ähm, Controllerboxen, MIDI-Controllerboxen. Fragen sich bestimmt
0: einige Leute, was ist das? Ähm, ich kann es dir beantworten. Das ist ein Kästchen, da stecken ganz viele äh, Schraubknöpfe drin. Und wenn man daran dreht, kann man ähm, Parameter im Software oder in Hardware-Synthesizer verändern, wenn man sie zugewiesen hat. Genau, man kann im Prinzip unterscheiden.
1: zwei, Es gibt äh, drei, drei Grundarten von MIDI-Controller-Boxen. Äh, alle haben keine eigene Klangerzeugung. Ja, das sind reine Steuereinheiten, Steuergeräte, um über MIDI, das hatten wir vor ein paar Folgen, glaube ich, mal erklärt, ja. mit dem MIDI. Musical Interface, nee, Musical Instrument Digital Interface. Ich glaube, wir beim letzten Mal mit der Folge mit Mick hatten wir es, glaube ich, erklärt, ne? Mhm. Egal. Ähm, drei verschiedene Arten. Es gibt einmal die, ähm, die es halt so überall mittlerweile zu kaufen gibt. Es gibt diese Controller mit. Tastatur. Da gibt es ganz, 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 ganz viele von. Da sind dann meistens so acht Drehregler zusätzlich noch mit auf der Oberfläche drauf, ähm, die man dann über eine vom Hersteller mitgelieferte Software irgendwie so ein bisschen ähm, editieren kann. Das heißt, man braucht meistens immer einen Computer. Viele haben davon keinen eigenen MIDI-Output, sondern sind dann nur über USB anzuschließen. Die zweite Art von diesen Controller-Boxen, die sind sehr spezialisiert. Das das wird dann zum Beispiel gerne im, es gibt zum Beispiel Controllerboxen, um DJ-Software ne, anzusteuern. Ähm, ich denke da an das bekannteste, das wäre Native Instruments Traktor. Mhm. Ja, da gibt es relativ viele von diesen äh, Controllerboxen, die äh, dann äh, speziell für Traktor auch zugeschnitten sind, auch von Native Instruments selber auch. Es gibt die dritte Kategorie und da springt jetzt gleich unser Gast rein und erzählt ein bisschen, es gibt die dritte Kategorie an Controllerboxen, die kann man für alles mögliche einsetzen, weil sie frei programmierbar sind. Matthias, dein Einsatz. <lacht> Erzähl <Das spiel> mal, <lacht> wer, wer bist du, was machst du und ähm, ja, wie bist du darauf
2: gekommen, was du jetzt machst? Ja, wie bin ich da drauf gekommen? Ja, das war, ist schon sehr lange her. Also meine Firma gibt es jetzt seit, äh, muss ich kurz überlegen, 2004. Ja, 2004, 2003, 2004 fing das an. Das war so die Zeit, so über die Jahrtausendwende, wo die ersten Sachen kamen, die rein äh, virtuell liefen oder nur auf dem Computer liefen. Also zum Beispiel Ableton live ich glaube, die sind 99 gestartet oder wie du gerade, was du gerade angesprochen hast, Praktor von Native Instruments. Die sind, glaube ich, kurz nach 2000, 2003 oder irgend sowas in dem Dreh erschienen. Und ja, dann waren die User quasi verdammt, mit der Maus Musik zu machen. Das war eine harte Geschichte. Das sah erstmal alles ganz toll aus, weil es war ja natürlich mit Features überladen und der Monitor war... Bund, groß, tausend Knöpfe drauf, mit 3D noch. Ja gut, bei eben weniger, aber gab ja viele Software, die wirklich optisch sehr, sehr ansprechend war. Tja, und dann wollte man das Ganze ja auch bedienen. Wie hat man es früher gemacht? Früher hatte man ja richtige Instrumente, richtige Mischpulte mit Knöpfen, mit Reglern, mit Tasten. Alles war irgendwie haptisch machbar und plötzlich die neue Welt. Alles auf dem Bildschirm. Hast du geschaut? Du hast eine Tastatur, eine, eine, eine PC-Tastatur und eine Maus. Vielleicht hast du noch äh, einen Trackball oder sowas, aber dann hielt es meistens schon auf. Und damit sollte man jetzt so ein komplexes Teil bedienen. Man muss sich das vorstellen, eine DJ-Software, wo früher die DJs an, an Platten rumgedreht haben und an, an, gescatcht haben am Mixer und genau. so weiter. Vierkanal,
1: Mischpult, Equalizer, äh, dann noch Plattenspieler oder CD-Player oder vielleicht sogar Plattenspieler und CD-Player nebenbei. Alles... Äh, wurde quasi virtualisiert, wenn man mhm. sich hier Traktor mal anschaut, das sieht genauso aus. Da ist quasi ein Equalizer, ein Mischpult und äh, ja, Abspieltracks, sag ich mal, vorhanden. Und dann muss das auch noch irgendwie synchronisiert werden und vorgehört werden und Queuing und was auch immer da noch. Vielleicht noch sogar noch mit Effekten. Das ist ähm,
2: ja schwierig alles,
1: ja, das also muss
2: ne? Von der Funktionalität her waren die natürlich ganz weit vorne. Gerade weil du, was du gerade angesprochen hast, Synchronisationen, also das geht dort weitestgehend automatisch, wenn man jetzt nicht super komplizierte Musik benutzt, die da jetzt äh, viel Asynchronität hat oder oder irgendwelchen äh, verrückten Jazz oder so. Das ist natürlich schwierig dann, aber so äh, for to the floor Music, die kann man dort Scan automatisch synchronisieren. Und das sind natürlich alles Vorteile. Dadurch sind natürlich sehr viele User auch in dieses Metier erstmal mal reingekommen, durch diese Software, weil es eben so einfach war und so viel Spaß gemacht hat und auch vor allen Dingen nicht so viel Geld gekostet hat. Das darf man ja auch nicht vergessen. Richtig, man, ist dann mit seinem, man ist dann mit seinem Notebook, ja gut, es durfte jetzt nicht die... Das, das das einfachste Notebook sein muss ein bisschen Leistung haben aber das war's dann mit dem Notebook ist man da hinten irgendwo auf dem Gig und dann konnte man Musik machen so nun hatte man aber eben diese eine Maus und beim Notebook ja noch schlimmer dieses eine dieses eine Touchpad und, und wenn man die Lenovo Notebook benutzt hat ein Trackpoint mm. <lacht> ja genau solche Geschichten ne? ja, erinnere ich mich auch noch an diese IBM Geschichten ja und dann ähm, da musst du die Feder dann bewegen, da musst du Start, Stopp. Na gut, das kannst du auf Tasten legen, aber auf Feder bewegen und und äh, an den EQ schrauben, was viel gemacht wird bei DJs. ne, Bass rein, Bass raus und so weiter und so fort. Und spätestens, wenn du zwei Sachen gleichzeitig machen wolltest, hielt das natürlich auf. Ging nicht mehr. Du hattest im Prinzip nur einen Finger, nur eine Maus, nur ein, ein was konntest du zur gleichen Zeit bewegen. Äh, das war einfach nicht praktikabel.
1: Und ja. hinzu kam ist, dass, und hinzu kam, dass du ja auch quasi als DJ also zumindest ist das mittlerweile so, so ein bisschen auch Performer bist. Und wenn die Leute dich da vor dem Bildschirm sehen, dann denken sie immer, du checkst gerade
2: deinen Facebook-Account genau, genau und machst keine Musik. ne? Ja, die DJ-Kanzel oder allgemein so die Bühnen, die mutierten quasi zu Büros. ne? Die, die, die Künstler waren irgendwo im Licht ihres Monitors nur noch zu sehen, gebeugt, so geneigt auf ihr, auf, auf ihr Notebook. Also das war performancemäßig... Das, das sah einfach nicht aus, ne? ging das nicht, Man muss, die, die Leute wollen jetzt selber auch ein bisschen in Bewegung sein da vorne und, und das auch irgendwie rüberbringen in die, in die ganze Stimmung, ne? und das, da kannst du nicht wie im Büro sitzen, das, da, muss irgendwas, da musste irgendwas passieren. Also, also es gab verschiedene Gründe, weswegen da
0: irgendwas passieren musste, es lag quasi in der Luft. Es sah für mich immer so aus, als ob die Leute ihre E-Mails checken. Ja genau. Mhm. Du, das
2: haben die teilweise wirklich machen die heute noch. Also ich habe von Kraftwerk,
0: ich habe von Kraftwerk so ein Video gesehen.
2: Die haben ja da habt ihr kennt ihr bestimmt die, mhm. diese diese großen äh, Pulte da und da drin haben die nur allerlei hat jeder seinen Kram und hatten sie von hinten mal gefilmt und auch so ein so ein Notebook da drin und da checkte tatsächlich irgendwie E-Mails. <lacht> Na gut. So, so. Spaß, Spaß, so Mann. gestalten sich also die Kraftwerkkonzerte. <lacht> ja, ja. Du, vielleicht war, das auch, vielleicht war das auch ein Mitschnitt aus der Pause oder aus der Probe. Keine Ahnung. Ich das war nicht dabei. Nicht. Ich habe nur, hab nur dieses Bild gesehen und die User, die haben natürlich da gelacht, und was da so bei den Musikern dort so alles abläuft im Hintergrund, ne, weil keiner so richtig reingucken kann. Vor allen Dingen bei den Elektronikmusikern, ne, wo viele ja sagen, ach ne, die drücken eh nur auf den Knopf und dann läuft das alles automatisch. Und da die die haben ja gar nichts mehr zu tun. Na gut, ich wollte denen halt wieder ein bisschen Arbeit geben. Mhm. Und äh, habe dann zu der Zeit eben, ja, wie gesagt, 2004 angefangen oder 2003, waren dann auch so die ersten Ideen bei mir, äh, den sogenannten MIDI-Controller da ins Leben zu rufen. Die, die Software hatte ja teilweise schon diese Möglichkeiten, das war am Anfang noch ziemlich rudimentär, sich steuern zu lassen über MIDI, also musste man da irgendwie was machen. MIDI-Controller waren ja von damals bekannt, als, wie du es eingangs schon sagtest, als, die, als diese Tastaturen. Also eine MIDI-Tastaturen, wo mitunter auch noch ein paar Knöpfe dran sind. Aber es gab auch viele, wo gar kein Knopf dran war, sondern nur so ein Patch-Wheel und Mod-Wheel. Äh, das gab es also schon. Und ja, dann lag es eigentlich nahe, irgendwas zu machen, wo man ein paar mehr Regler dran hat, ein paar mehr Knöpfe, ein paar mehr Schieberegler, dass man dann eben auch mal zwei Sachen gleichzeitig machen konnte, weil man hat ja nur mal zwei Hände. Man kann mit zwei Händen auch noch mehr als zwei Feder bewegen, das kennt man ja von Mischpulten, also man hat ja auch noch ein paar mehr Finger. Also da, da geht schon noch ein bisschen mehr, also das lag einfach nahe, da was zu machen und dann, hatte ich mir gedacht, fängst du mal an? Mein Sohn war zu der Zeit auch so DJ-mäßig, so hobbymäßig so ein bisschen unterwegs, sagte auch, mein Gott, tolle Software, aber wie soll ich das denn hier machen? Und das ist ja alles blöd. Und er kam auch aus dem Vinylbereich und dann hat da mit Latten aufgelegt und fand die Funktionalität wirklich toll in der neuen Software, aber wie soll ich damit arbeiten? Wie soll ich, wie soll ich das handhaben? Ja, und dann hatten wir uns da mal Ideen gemacht, so einen kleinen Controller, also irgendwas... Kleines, nicht so was Großes ausladen, was du so schnell mit in die Tasche stecken kannst, was auch nicht teuer ist, Dafür Traktor zu machen und für Eben Live. Das waren so unsere zwei Lieblinge, sage ich mal. Also ich mochte Eben Live und mein Sohn eben Traktor von, von Native Instruments. Ja, und dann haben wir da zwei Controller designt und das ausprobiert. Dann bin ich tatsächlich zu diesen Herstellern gegangen nach Berlin und habe denen das gezeigt. Die waren natürlich total begeistert. Weil sie hatten ja selbst noch nichts in der Pipeline, sie hatten sich vielleicht schon mal Gedanken gemacht, aber waren ja reine Softwarefirmen und da hardwaremäßig was auf die Beine zu stellen, das ist schon ein bisschen umfangreicher, als jetzt nur, ich sag mal, nur in Anführungsstrichen Software zu schreiben. Ja, ja, und hatte ich da vorgesprochen und fand das toll, aber ich sagte, ich bin eine kleine Firma, ich bin quasi ein Start-up, ein Mannbetrieb und ja, da hatten die natürlich ihre Bedenken, weil ihre Firmen starteten gewaltig durch und da waren Stückzahlen absehbar, ne? Wie das, wie ich das dann realisieren soll, denn ja, und so hat sich das quasi dann wieder getrennt. Was heißt getrennt? Wir sind immer in Kontakt geblieben, aber es ist eben nie eine echte Zusammenarbeit entstanden und ich habe meine Sachen dann gestartet und unabhängig von diesen Firmen verkauft und das ging dann. ich Und ich glaube ähm,
1: aus meinem näheren Bekanntenkreis, die alle irgendwie so DJ-mäßig unterwegs waren mit Traktor, aber auch teilweise mit Ableton Live, dass deine kleinen Federfox-Controller, die für Live und auch für Traktor, die du da auf den Markt gebracht hattest, die sind eingeschlagen wie eine Bombe. Also jeder hatte so ein Teil mhm.
2: in meinem Bekanntenkreis. Ja, das, das Weil gesagt, die einfach so klein und praktisch waren. Genau, das ist der eine Grund, das ist es auch bis heute. Deswegen lieben die Leute auch diese, diese kleinen Federfox-Controller, dieses kleine handliche Gerät. Also dieses Format habe ich jetzt seit, na, wie lange ist das jetzt? 18, 16, 18 Jahre. Ja? Habe ich dieses Format beibehalten. Ich hatte noch ein anderes Format oder habe auch andere Formate, noch größere Formate, aber dieses Kleine ist wirklich, es geht wie geschnitten Brot. Die Leute lieben das, weil es eben so kompakt ist. Das ist also, ja, ist der Hauptgrund natürlich. Und der, zu der wie gesagt, zu der Zeit gab es nichts weiter. Ich habe also dafür Native Instruments auch so einen Controller gemacht. Da waren gar keine Regler dran. So. Also zum, zum Mixen, diese, diese Fader und EQs waren gar nicht dran, sondern nur Tasten zum Starten, Stoppen, Synchronisieren, zum Track, zur Track-Auswahl, zum Laden des Tracks und zur Steuerung der Effekte. Das war also quasi so ein, so ein Komplement zum, zum herkömmlichen Mixer. Also die Leute haben dann mit einem herkömmlichen Mixer gearbeitet. Das ging ja bei Traktor auch. Man konnte die zwei Decks dann ausleiten über eine Soundkarte auf dem Mixer, haben dort ihre EQs und ihre Feder gehabt und die die ganze andere Funktionalität, also wie gesagt, Tracks laden, Starten, Stoppen, Synchronisieren und so weiter und Effekte, das haben die mit meinem Controller gemacht. Und das Ding ging wirklich wie geschnitten Brot, weil es war nichts auf dem Markt da. Das ging wirklich mhm. massenhaft. In, in Europa habe ich das auf Weise verkauft damals. So, und dann gab, gab es richtig einen Cut. Ich weiß nicht mehr, wann das war. 2010, 9, irgend sowas. Da kamen Native Instruments mit ihrer eigenen. Hardware-Line raus. Und da gab es einen richtigen Cut bei mir. Ne? Die hatten es natürlich, produzieren in China, wesentlich günstiger, optimal äh, adaptiert an ihrer Software, lief natürlich perfekt. Und das war dann bei mir ein Cut. Also da war die DJ-Line quasi beerdigt, kann man so sagen. Naja, und dann ebelten, war eine ähnliche Sache, die sind ja auch irgendwann mit Hardware gekommen. Dann ging das bei mir auch erstmal, wo es ein bisschen gedämpft. Und dann musste ich mir Gedanken machen. Ja, was? Was machst du jetzt? Wie, wie positionierst du dich jetzt? Und dann habe ich immer wieder diese Nischen gesucht, immer wieder so Sachen, die von den äh, großen Herstellern nicht abgedeckt werden. Also diese Standard-Controller, diese Mix-Controller gibt es ja nun zuhauf mittlerweile. Ne? Hat, man musste sich, also Ich musste mir immer überlegen, was machst du da anders? dass du da irgendwo eine Nische besetzt für User, die was weiß ich, mehr mit Effekten arbeiten oder oder mehr Tasten brauchen oder noch mehr Regler. Ja, und da habe ich immer diese, immer wieder, das habe ich jetzt quasi seit 10, 15 Jahren gemacht, immer wieder diese Nischen gesucht, wo eben ein kleiner Hersteller ganz gut mit leben kann, weil die Stückzahlen laufen natürlich dort nicht in diesen Nischen, sonst werden die ja besetzt, diese diese Nischen von den großen Herstellern. Und für mich ist es eben optimal, ich kann eh nicht diese riesen Stückzahlen machen. Ich habe, die Preise sind bei mir höher als bei dieser äh, Massenindustrie, sage ich mal. Also, was weiß ich, Beringer und Kork und wie sie alle heißen. Da kann ich also mit den Preisen gar nicht konkurrieren. Und so bin ich eigentlich glücklich. Die großen Hersteller sind glücklich und ich bin glücklich und die User sind auch glücklich. Ja, wenn da diese Nischen irgendwie besetzt werden von irgendjemandem. Mal, mal ganz ehrlich,
1: die Nische, die du besetzt, ähm da gibt es eigentlich auch kaum jemand anderen, ganz ehrlich. Also ich habe geguckt äh, während der Vorbereitung über diese Sendung, habe geschaut, ob ich da irgendwie so Multifunktionscontroller die nur Knöpfe haben oder nur Knöpfe und Slider, das, um. da gibt es vielleicht, vielleicht so ein, zwei Hersteller, ja aber der eine hat dann zum Beispiel nur USB-Anschluss oder beide haben dann vielleicht nur USB-Anschluss, aber kein MIDI-Out. Und mhm. bei dir, du bist quasi der Einzige am Markt, wenn man sich so Vergleichstabellen für MIDI-Controller anschaut, da, da, da taucht dann vielleicht so mal ein Produkt auf hier, um mal ein Beispiel zu nennen. Das wäre dann hier zum Beispiel von der Firma DJ Tech Tools. Die haben diesen MIDI-Twister. Mhm. Das sind so ganz, das sind, ähm, ich glaube, zwölf Drehregler. Nee, nicht zwölf. Nee, 16. 420, 16, genau. 16, 16 Drehregler im relativ kleinen kompakten Format ist aber teurer und hat wie gesagt nur USB und ansonsten in der Vergleichstabelle die ich gesehen habe bei dem einen Musikgeschäft Federvox Federvox Fader Fox. das ist gesagt. ist schon grandios also mhm. ich habe selber auch ein, ein EC4 gehabt von dir das ist ein eine kleine, in, in diesem kleinen praktischen Format, in diesem kleinen praktischen Pultformat, eine kleine Controllerbox, die ein kleines ähm, Display hat, wo man halt auch die Parameternamen sehen kann von den einzelnen Drehreglern und zuordnen kann. Und ich fand die zum Ansteuern jetzt zum Beispiel von solchen Synthesizern wie einem virtuellen Waldorf-Streichfett oder von meinem äh, Pioneer Torais AS1 das ist eine Stimme aus dem Sequential Prophet 6. Der hat auch relativ wenig Drehregler und da ist so eine kleine Controller-Box echt Gold wert. Also mir hat, nimmt das viel Arbeit ab und beschleunigt für mich auch als, als Sounddesigner so ein bisschen die Arbeit mit meinem Synthesizer. Ich meine, okay, wir reden jetzt nicht über einen Minimoog oder so, sondern wir reden wirklich über kleine Synthesizer, über kleinst Synthesizer, die halt nicht so viele Drehregler haben. Das ist zum Beispiel etwas, was man mit anderen Geräten einfach nicht so ohne weiteres machen kann.
2: Ja, wenn man die, die Historie noch mal ein bisschen beleuchtet. Es, es gab sehr viel mehr MIDI-Controller, sagen wir mal so vor zehn Jahren, vor fünf bis zehn Jahren, hat, das hat sich aber jetzt alles wieder ein bisschen entwickelt hin zur Hardware. Das wisst ihr ja selber. Es gibt mittlerweile ja. Synthesizer an Master draußen und das ist gut so, dass das alles wiederkommt. Diese, diese Renaissance der analogen Synthesizer oder überhaupt der Hardware-Synthesizer, der Hardware ja. äh, die man anfassen kann, die viele Regler haben wo es einfach Spaß macht, dran zu schrauben und kreativ zu sein. Ne? Gut, es gibt natürlich die andere Seite noch, weil du das vor uns gerade hier angesprochen hast, diese neue Synthesizer. Ich habe ihn mir mal eben hier auf dem Browser geholt, der sieht quasi aus wie ein DX7, nur in weiß, also genau. zwei, zwei Drehregler und sonst nur Tassen. Das hat seine Daseinsberechtigung auf jeden Fall, wenn du jetzt nur Presets dort äh, abforderst, dass du, dass du also schnell deinen Klang hast und in Ruhe da zu Hause am Bildschirm das editierst und dann einfach nur spielen willst. Das dürfen wir nicht vergessen, es gibt viele Leute, die Musik, äh, also, also Keyboarder, die Musik dort wirklich mit, mit dem Spielen begreifen, also hauptsächlich wirklich am Keyboard sitzen und, und da nicht irgendwo rumschrauben wollen. Ne? damit voll beschäftigt sein Und dann gibt es natürlich die ganz anderen, die mal zwei Tasten drücken, aber sehr, sehr viel an den Reglern arbeiten mhm. und dort ja. das Ganze kreativ ausleben. Ne? Das, das muss man schon auch äh, unterscheiden. Da gibt es, wie gesagt, verschiedene Typen auch. Und das sehe ich auch bei den MIDI-Controllern ganz allgemein. Daraus ergibt sich ja, dass du einen Controller hast mit 72 Drehreglern, wo ein anderer sagt, mein Gott, was soll ich denn mit 72 Drehreglern, mir reichen drei große Knöpfe und das, das ist gut, ja, das ist klasse und dazu ein Keyboard. Also das sind ganz verschiedene Ansätze in dem, in der in der Kreativität, wie man Musik ausdrücken möchte, elektronische Musik und die auch steuern möchte. Und es gibt durchaus auch noch Leute, die das so rein mit einem Computer arbeiten und da mit der Maus da ihre zwei, drei Tasten drücken und irgendwo was schieben. Die sind auch damit zufrieden. Das, das gibt es auch alles noch. Also es gibt wirklich ganz viele verschiedene Leute. Aber wie gesagt, die Historie war so, dass es vor ein paar Jahren da noch mehr auf dem Markt gab, auch mit MIDI-Schnittstellen, nicht nur USB. Oder früher sogar nur mit MIDI, mhm. äh, wo sich das jetzt mehr so zum USB hin entwickelt hat, was einfach praktischer ist und weil man meistens die Sachen auf dem Computer steuern will und wenn man externes Equipment hat, dann hat das eben heutzutage oftmals schon Knöpfe sehr viel Knöpfe, Ausnahmen bestätigen die Regel, wie du sie gerade jetzt genannt hast. Ja. Äh, aber das hat sich so so ein bisschen entwickelt und so ein bisschen, die MIDI-Controller haben sich da so ein bisschen, äh, ja, hat man wieder ein bisschen verdrängt jetzt einfach durch diese ganze, durch diesen ganzen Hardware-Synthesis und das also die, die viele Hardware, die jetzt wieder angeboten wird. Das den Eindruck habe ich. Ja. Und deswegen ist da nicht mehr so viel auf dem Markt los. Das ist jetzt mal so meine Begründung. Das muss jetzt nicht stimmen, aber... So habe ich das immer bisher verstanden. Ich wundere mich ehrlich gesagt auch, dass in, in meinem Markt, in meiner Marktnische da ziemlich wenig los ist. Ich freue mich natürlich darüber. Ich kann dann in aller Ruhe hier was machen und äh, habe da keinen Stress und keinen Druck. Aber ich denke schon, dass die Leute jetzt oder dass sehr viele Leute sich wirklich die hardware synthesizer wieder kaufen. Und die sind ja gut bestückt
0: mit Reglern. Ne? Ja, aber wobei, wobei, ich, stimmt, ich, wobei ich finde, dass bei äh, manchen Geräten die Knöpfe und so weiter alles so dicht nebeneinander sind, dass man sie mit ähm, großen, globigen Fingern kaum bedienen kann. Mhm, und dann okay. ist man doch wieder auf äh, Controller angewiesen, weil, ähm, was macht das denn für Spaß, wenn ich da an meinen Controller drehe, also an meinen Knopf vom Synthesizer und bewege da drei andere noch mit?
2: Ja gut, das ist immer äh, eine Frage des, des Herstellers, was, wie, wie er äh, das versteht und, und wo er da Priorität, Prioritäten setzt, ähm, weil du kurz aus Abstände der Regler. Also ich kenne auch Midi-Controller, die äh, für, mi für meine Belange also zu dicht sind, wo, wo du mit, mit den dicken Wurstfingern da keine Chance hast. Also auch, auch das gibt es bei midi controllern oder gab es auch schon oft. Das, da gibt es auch bei den Instrumenten, gerade im Modularbereich, wisst ihr ja selber, mhm. die haben keinen Platz dort, da sind also noch die Buchsen dazwischen und die sind die Knöpfe teilweise so dicht, dass du wirklich nicht mal einen kleinen Finger dazwischen kriegst. Also wo du wirklich mit spitzen Fingern oben am Rand drehen musst. Das ist, der Hersteller sagt dann einfach, das ist, das ist mir da nicht wichtig, die Haptik. Das, äh, ich muss viel Funktionalität da drauf bringen und die User kommen da schon irgendwie mit klar und ich für mich, ich habe da irgendwo immer meinen Standard, ich brauche 25 Millimeter zwischen den Reglern Mindestabstand und die Regler dürfen dann auch nicht so dick sein, also ich ich achte schon drauf auf Ergonomie, das ist mir sehr wichtig, weil ich werde auch von von Usern angesprochen daraufhin, ne? ich habe auch jetzt mit meinen aktuellen Geräten, habe ich immer wieder ein paar User, die sagen, komme ich nicht klar mit, brauche ich mehr Platz dazwischen, hab dicke Hände und so. Gibt es immer noch, aber ich ich habe so, du kannst es ja auch nicht übertreiben, wenn du jetzt die Abstände so kolossal machst, dann hast du Geräte von einem halben Meter Außen, äh, Außenmaßen, das kannst du ja auch niemandem zumuten, sowas da im, im, im Flieger mit sich zu führen, im, im Handgepäck. Die wollen wirklich was Kleines haben, aber es muss eben doch irgendwie noch für die Masse bedienbar sein. Es ist immer so ein Kompromiss, was kriege ich da runter, was, was kann ich da machen, ne?
1: Das ist super, dass ihr das ansprecht. Das wollte ich auch gerade ansprechen. Es gibt zum Beispiel jetzt ja momentan, was man so sieht, wenn man sich so die neuesten Hardware-Veröffentlichungen anschaut. Es gibt so da Trend. Was hatten wir? Ähm, wie hieß dieser komische Kasten, der vor ein paar Wochen äh, angekündigt wurde? Äh, nicht, nicht. Ähm, Mensch, es fällt mir der Name nicht ein. Verdammt. <lacht> Was Das so Syn-Klavier. das Synklavier. Ah, ja. mhm. Das Syn-Klavier ist ja vor ein paar Wochen, ist mit einem, die sind mit einem neuen Gerät auf den Markt gekommen und da ist, da sind quasi nur Buttons drauf, aber keine Drehregler. Es gibt einen, einen Slider. Slider und das, das sage ich mal, okay, das ist, da haben sie ihr Beniden-Konzept konsequent eingehalten. Und das Ganze sieht auch sehr stylisch aus, aber trotzdem würden wir da einfach die Drehregler fehlen. Oder wenn ich mir so andere Geräteklassen und andere Hersteller anschaue, die aktuell sehr, ich will nicht sagen gehypt sind, aber die sich sehr gut verkaufen, zum Beispiel die Produkte von der Firma Ten, -ten Music, namentlich der, die Blackbox, das ist so eine Art Multifunktions-Sampler, kann auch irgendwie von Karte streamen, also man kann damit eigentlich auch so ein bisschen door like Sachen aufnehmen, lange Samples und so, und das Ding schreit geradezu danach, wegen seiner sehr, sehr reduzierten Oberfläche, das schreit gerade dazu nach, sich ein Faderfox-Gerät daneben zu stellen. Und tatsächlich, wenn man mal Faderfox auf YouTube sucht, es gibt ganz viele Videos, wo Leute ihr ja, dolles Setup vorstellen und man findet tatsächlich immer ein Faderfox-Gerät dabei. Und das sieht dann auch teilweise ganz lustig aus, ne? Und dann da so ein kleines Teenage Engineering TX6. Das ist so ein, ich würde sagen, eine super Mini-Mischpult, was man eigentlich nur mit der Pin Pinzette bedienen kann. Genau, das ist das beste vom, vom Beispiel. Dis, vom, vom Display wollen wir gar nicht reden. Das ist, glaube ich, äh, äh, so Fingernagel groß. Ich, ich weiß nicht, wer so, sich sowas kauft für 2.000 Euro. Das ist ganz schön. Gibt schlimm. einige Leute. Aber es gibt, glaube ich, vor allem Leute, ist das für Leute ganz gut, die, die halt viel rumreisen. Ne? Ich habe von Stimming, das ist äh, hier in, in Hamburg lokale Größe, was so elektronische Musik angeht, der hat äh, auf YouTube ein, ein Review gemacht zu diesem kleinen Mischpult. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob der auf lange Sicht da wirklich auch mit so glücklich ist.
2: Und ich wette, dass der auch eine Controllerbox irgendwie nebenbei hat. Ja, aber du, kannst, du kannst nicht generell sagen, dass eine Controllerbox jetzt das, das ergonomische Teil ist. Also da gibt es sowohl als auch äh, schlimme Sachen, sage ich mal in Anführungsstrichen, also wirklich enge Sachen, äh, haptisch oder, oder ergonomisch wirklich komplizierte Sachen in allen Bereichen, also bei den Instrumenten wie bei den Controllern. Das, je nachdem, wie der Hersteller was er für Prioritäten setzt, muss es klein, billig, transportabel sein oder muss es eben ergonomisch sein, dass man es mhm. auch in der Performance gut bedienen kann. Das, da gibt es verschiedene Ansätze. Und auch dieses Sündklavier, ich hatte es mir jetzt auch gerade mal hier, das gute alte Sündklavier hier mal gerade auf dem Bildschirm geholt. Das waren im Prinzip nur Tasten da drauf und ein riesengroßer Knopf auf der, auf der linken Seite. Dieses genau, Konzept oder? ist übrigens vor kurzem auch wieder gekommen. Was heißt, vor kurzem ist schon ein paar Jahre alt, von Stefan Schmidt, der ehemalige Gründer von Native Instruments, hat sich ja dort ausgelöst, aus der Firma, hat seine eigene Firma aufgemacht, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt, egal. Und du meinst den C15, ne? Genau, ich meine den C15 und das ist auch dieses Konzept. Du hast also dort Tasten, wo du direkt auf die Parameter die, oder die Parameter selektierst und dann hast du einen Knopf und mit dem steuerst du diesen Parameter. Also dieses Konzept ja, kommt immer mal wieder und es scheinen Leute damit wirklich gut umgehen. Das, das
1: müssen wir erklären. Also, C C15 ist ein FM-Synthesizer. Ja, nicht der nur. Der, der, ja, nicht nur, aber so als um, um den, um das mal einzuordnen, es ist halt ein, ein Synthesizer, der sehr, sehr dieses instrumenten halt zurückbringen möchte in die elektronische. Äh, ähm, ins elektronische Musizieren, sag ich mal. Also mhm, das soll halt genau. ein Synthesizer sein, der sehr konservativ designt ist. Also viel Holz, nur Druckknöpfe, keine Drehregler. Und bis vor kurzem, glaube ich, hatte
2: der sogar noch nicht einmal MIDI. Richtig, das wollte ich gerade noch dazu sagen. Ich glaube, der hat jetzt MIDI bekommen, aber am Anfang war der so ja. konzeptioniert, dass der nicht steuerbar ist von außen, dass da auch keine Glocksignale rein genau. und raus gehen. Und das ist also wirklich ein, was für Puristen, dieses Instrument. Ja, Deswegen genau. sagte ich auch eingangs, es gibt diese Musiker, die wollen das so haben. Ja. Die sind damit glücklich. Und dieses Sündklavier war seinerzeit eben auch so konzipiert. Und ja, wie gesagt, sie haben es jetzt neu aufgelegt mit moderner Oberfläche und
1: allem und haben aber dieses Konzept was du äh, gerade geschildert hast, das haben sie quasi äh, beibehalten. Ne? Das finde ich das Faszinierende ja. daran. Ne? Mhm. Äh, wie gesagt, ich würde mir ja sowas nicht kaufen. Aber, ja gut, okay, du bist wahrscheinlich ist, auch, so ein, du bist ist, auch so ein Knopfmensch irgendwie. Ne? Ich, bin, ich bin so ein totaler <lacht> Knopfmensch. Genau. Ja. Aber okay. ich glaube, für dich, Sascha, ist das auch irgendwas. Ne? So Knöpfe bist du eigentlich auch.
0: Ja... Also ich habe ähm, das damals so verfolgt, wie ähm, die ersten Geräte von Federfox auf den Markt kamen. Und klar, durch Sequenzerforum und den ganzen Hype darum. Und ähm, da habe ich mich über umgeschaut und da habe ich ja gesehen gehabt, dass es zu dem Zeitpunkt ja echt nicht viel gab, außer halt Selbstbastelprojekte, ähm, dass man sich dann halt den Controller ähm, selber baut. Ähm, habe ich da damals nicht viel gefunden. Und dann kam ja irgendwo mal Beringer um die Ecke mit ihren... Ähm, Beringer Kontroll, ich ähm, glaube 2000 hießen die Dinger. Einmal mit Fader, acht Stück. Und halt 32 ähm, Drehknöpfe. Ja, da habe ich mir dann damals sofort beide geholt. Und weil mir fehlte bei der Software immer so die Haptik, ne? Mir fehlte es. Also, ich fand das dann so toll, dann hast du dir deine Presets gemacht gehabt so. Und dann konntest du hingehen und du hattest echt echte Knöpfe zum Drehen und dann bewegte sich ja auch noch dieser Leuchtkranz um die ähm, ähm, Controller, also das war so toll gewesen. Vor allem, wenn du dann sag ich mal um den Synthesizer gewechselt hast, ähm, änderten sich dann die äh, Lichtgrenze auch, weil der Controller mit der mit der Software ähm, ja, gesprochen hat und hat sich die ganzen Werte alle abgeholt und ähm, dann hast du auch keine Parametersprünge, wenn du ähm, wenn das alles unterschiedlich steht. Und ey, das war so toll gewesen. Das war so eine Erleichterung, dass ich damit arbeiten konnte. Ja, also ich genau bin ein Knopfmensch.
2: <lacht> zu, zu dem Thema Knöpfen kann ich vielleicht kurz noch was einwerfen. Quasi so als Spezialist. Es gibt da grundsätzlich zwei Arten von Knöpfen. Das sind einmal die standard putis wie wir sie kennen, so mit Links- und Rechtsanschlag wie sie schon vor uralten Zeiten eingebaut wurden und auch heute noch eingebaut werden. Und dann gibt es diese endlos -Regler, die du mhm. gerade angesprochen hast an den Beringern mit den ähm, LED-Grenzen. Oder ja, müssen jetzt keine LED-Grenzen haben, aber es sind endlos -Regler. Die haben den Vorteil, äh, sie können über MIDI, wenn das denn die Software realisiert, das ist leider nicht Standard, können die Daten da äh, zurückgehen an den Controller und die können bei einem Patchwechsel oder wenn du den Controller auf ein anderes Instrument schaltest, können die Werte sofort an die Regler gesendet werden. Und wenn du den Regler anfasst und dann bewegst, äh, hast du also keinen sogenannten Parametersprung, sondern äh, gehst an der Stelle weiter, wo dieser Wert eben jetzt laut Patch stand. Das ist, bei einem Standard-Podi ist es eben so, auch, also beim MIDI-Controller, wenn du dann ein neues Patch aufrufst, kann der Wert ja, was weiß ich, für eine Cutoff, für, für einen Filter an einer ganz anderen Stelle stehen, als das Pudi jetzt stand mm -hmm. von vorher. Genau. So, jetzt gehst du an das Pudi ran, bewegst es und hast plötzlich diesen Parametersprung. Das heißt, dein Filter wird abrupt geschlossen oder abrupt geöffnet. Also springt zu diesem neuen Wert. Und das ist sehr unschön, vor allen Dingen in der Performance. Ja, wenn du jetzt auf der Bühne stehst und plötzlich ist, wird alles ganz laut oder ganz leise oder so, das ist, das sind so die, die Vor- und Nachteile. Also so ein Boti hat kann diese Parametersprünge haben. Es gibt da zwar Möglichkeiten, den Wert dann abzuholen. Wird dir ja dann visualisiert über LEDs oder über einen LED-Kranz oder mit Display, dass der Wert da oben steht und du gehst erstmal über den Wert rüber und dann übernimmst du die Kontrolle des Wertes. Das sind dann so Rettungsfallschirme quasi. Bei einem Encoder hast du das eben nicht, wenn die Werte zurückgemeldet werden. Der Encoder steht immer an der richtigen Stelle. Du wirst nie einen Parametersprung haben dann. Der Nachteil beim Encoder ist natürlich dann wieder, dass du in aller Regel nicht dieses, dieses Feingefühl hast für den Wertebereich wie bei einem Poti, hast du 270 Grad links vom links bis zum rechtsanschlag und weißt also wenn du ganz links bist, bist du am Ende und wenn du ganz rechts bist, bist du auch wieder am Ende, also am Maximum. Bei einem Encoder weißt du das nie den drehst du, du weißt einfach nicht, wo du stehst, wenn du da keine visuelle Rückmeldung äh, hast in Form eines LED-Kranzes oder Displays oder du guckst auf den Monitor am Computer, du weißt nicht, wo der steht. Richtig. So, und und, und äh, der Encoder ist in aller Regel hat auch nicht diese hohe Auflösung. Mhm. Das heißt, äh, wenn du den jetzt langsam um, sagen wir mal, 180 Grad drehst, hat er nicht diesen Wertebereich, der normalerweise bei einem Prodi bei 180 Grad überstrichen wird, kann er, nicht, äh, kann er nicht realisieren. Du wirst, machst also dann dort Aha, solche Zaubertricks, okay. dass du sogenannte Acceleration-Modes hast, dass du also so eine Beschleunigungsfunktion hast. Wenn du den schneller drehst, den Regler, dann überstreichst du einen größeren Wertebereich. Wenn du langsam drehst, dann wird er ganz fein nur einzelne Werte weitergehen. Ne? Also du kannst dann feine Werte einstellen. Drehst du ihn aber abrupt, dann geht das sofort über einen ganz großen Wertebereich, eventuell sogar bis zum Ende. Das sind so die Tricks und das ist aber ein ganz anderes Feeling. Du hast also nicht dieses Feingefühl wie bei einem normalen Poti. Da Richtig. ist es ja egal, ob du schnell, langsam drehst. Dort, wo du den, den Zeiger hindrehst, dort äh, ist auch der Wert. Bei einem Encoder weißt du es einfach nicht. Das ist, das ist sehr schwammig, diese mhm. Sache mit einem Encoder. Hat also den Vorteil, keinen Werdesprung, den Nachteil, äh, nicht des direkten Feelings, des, des, des Werte-Feelings wie bei einem Poti. Also da mhm. hat man wirklich Vor- und Nachteile bei beiden Sachen und das müssen die User dann doch abwägen. Viele fragen mich, Mensch, was nehme ich denn von dir? Nehme ich den mit den vielen Putis oder den mit den vielen Encodern? Ne? Und, und da muss ich manchmal fragen, ja, was willst du machen? Was ist dir wichtig? Ne? Muss ich also auf diese ganze Problematik hinweisen? Ja, und dann überlegen die Leute erstmal, naja, was, also am, am liebsten hätten sie natürlich beides, das ist dann der, der, der klassische Motor-Puti, taucht ja auch ab und zu mal auf an Geräten, ist unheimlich teuer, ist, ist riesig groß, braucht einen Haufen Strom, sowas wie Motor-Feder, aber eben als Puti dann, ne, mit einem Motor hinten dran und kommt dann ein neues Patch. Die Rückmeldung der Daten über MIDI stellt sich dann, dreht der Motor das Podi und stellt es dann in die richtige Stelle. Das ist natürlich vom Allerfeinsten, aber ist riesig groß, braucht einen Haufen Strom, ist sehr teuer. Äh, findet man ganz selten heutzutage. Nur an premium reden ja. Also da die Unterscheidung, und das ist bei den Federn genau das gleiche. Es gibt diese Standardfeder, es gibt diese Motorfeder. Ja, die das ist also dort genau das gleiche wie bei den Pudis. Die Motorfeder stellen sich eben dann ein. Sieht man ja an vielen Geräten auch Behringer, weil du es uns gerade angesprochen hast, hier BCF 2000 oder wie der hieß. Aber es sind eben größere Sachen, die brauchen mehr Strom, die kannst du nicht unbedingt über USB versorgen, die brauchen also noch ein Netzteil. Mhm. Hat alles so, so seinen Nachteil. Und dann sind die mitunter sogar noch laut, dass sie also auch noch stören im Studio. Wenn sie sich da, was weiß ich, 16 Stück da einstellen, dann summt das da alles rum. Und also da gibt es auch noch gute und schlechte Feder,
0: Motorfeder, also das ist... Hat alles Vor- und Nachteile. Also beim ähm, BCF vom Beringer, da hört man das. Definitiv. Mhm, ich weiß. Ich weiß, und, die sind ähm, nicht die teuersten da. Ja. Bei den neueren, ähm, die sind schon wesentlich leiser. Also ist bei den, ähm, ich weiß gar nicht, wie die, wie die neue Serie da heißt. Aber auf jeden Fall, da sind sie ja leiser. Bieten die überhaupt sowas noch an? Also der. der ja, die bieten an. Die haben jetzt ähm, richtig so, so eine DAW-Kontrolle. Ähm, irgendwie Touch One oder so ähnlich heißt das. Vom Beringer. Da haben sie dann ähm, einmal nur, ähm, also diese normalen Tasten, die du halt brauchst für Vor- und Zurückspulen und ja, so weiter. Aber, aber jetzt dann, kann ich
1: ja nicht meine halt Synthesizer. Genau, ein Jog ja,
0: Und dann hast du einen Feder drauf. Dann gibt es das Ding einmal mit acht oder mit neun Stück. Und dann gibt es das noch als Erweiterung. Da sind dann also quasi nur acht Motorfeder drauf. Und dann kannst du quasi das Mischpult und so weiter machen. Ja, aber das, das hat Beringer mal so ja, Das
1: sind wieder
0: Die so wollen, die wollen wohl quasi eine Neuauflage von den ähm, mit Ja, der
1: 32, genau. Hab ich, habe ich, ja. hab ich auch gelesen, aber bei Beringer brauchen wir nicht drüber reden.
0: Lange Ankündigungszeiten kennen wir ja. Genau. Deswegen ist noch, noch der BC, BCR 2000 eine sehr gute Alternative, wenn es um Drehknöpfe geht. Aber den gibt es auch nur noch gebraucht. Genau. Und da muss man auch aufpassen. Also, manche sind ausgenudelt und. Oder oh, brechen die Knöpfe auch schnell ab. <lacht> genau. Ich ich ein, auch so ein Klassiker,
1: ein Klassiker <lacht> unter den Controllern. Döpfer, Drehbank. Mhm. War das eine Inspiration für dich
2: damals? Ja. Weil der kam, glaube ich, 1999 auf den Markt. Ja, das ist ein sehr altes Teil. Die hatten seinerzeit verschiedene. Controller, also auch mit Federn, mit äh, Encodern auch und mit Drehringern. Ja, sicherlich, war eine Inspiration. Deswegen habe ich es ja auch ähnlich dann gemacht, dass ich reine Encoder-Controller habe, reine Podi-Controller oder, oder so mit Federn. Das war sicherlich eine Inspiration. Die hatten auch wirklich tolle Funktionalität drin. Die haben teilweise sogar über SysX gesteuert. Das heißt, das kompliziertere Protokoll in MIDI, wo man eben auch sehr viele alte Synthesizer oder mhm. wo man... Äh, alles und das auch schließlich nur über SysX steuern mhm. kann. Also die also zum Beispiel. Ja, so die ganzen alten Teile oder auch die ganzen Yamaha-Schlachtschiffe und was es da alles gab und Roland und so weiter. Das äh, ging mit diesen Döpfer-Sachen. Also das war wirklich eine tolle, eine tolle Zeit, aber er hat es dann eingestellt, hat sich total konzentriert auf sein Modulargeschäft und äh, das aus gutem Grund. Das ist ja auch gut gelaufen und äh, wie gesagt, es war es war schon immer eine Nische, diese MIDI-Controller und äh, davon dann eine größere Firma zu ernähren, ich, das ist wahrscheinlich schwierig. Ich, ich weiß es nicht. Es, ich ich glaube nicht, dass es gibt eigentlich eine reine Controller-Firma wirklich im größeren Maßstab. Fällt mir jetzt nichts ein. Die machen immer noch andere Sachen mit. Böse Zungen behaupten ja Native Instruments, aber... <lacht> Nein,
1: das, das ist jetzt gemein gewesen. Liebe Native Instruments, Leute, ihr seid ganz toll. Ich mag eure Software. Ich mag eure Produkte. Ihr seid ganz prima. Nein. Ähm, Matthias, ähm, was gibt denn
2: an Neuentwicklungen, wenn du das verraten magst? Ja, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also, ihr wisst, ich bin eine
0: 100% One-Man-Company. Das heißt. Alles wird durch mich gemacht.
2: Gut, ich habe meine mhm. Zulieferer für verschiedene Sachen, Leiterplatten bestücken und äh, was weiß ich, Frontplatten herstellen und so weiter. Alles kann man auch nicht machen hier, aber ich baue sie dann letztendlich zusammen. Aber es gehört ja viel mehr noch zu so einer Firma. Das geht ja vom Einkauf über Verkauf und äh, auch Entwicklung, natürlich Entwicklung und äh, alles einpacken, testen, zusammenschrauben. Das ist der Tag hat nur 24 Stunden und ich wünschte er hätte doppelt so viel, dass ich auch ein bisschen mehr Entwicklung machen kann. Also mit anderen Worten, die Entwicklung liegt ziemlich brach. Jetzt in den letzten Jahren brummt hier das Geschäft. Seltsamerweise auch über die, über die Corona-Krise. Dann haben sich sehr viele Leute auch zurückgezogen in ihre Studios und hatten Bedarf dort an Controllern. Also ich bin so ein klassischer Krisengewinner, wenn man das so <lacht> nennen mag. Und äh, ja, ich bin mit Produktion momentan 100% ausgelastet und das geht Aha. natürlich dann zu Lasten der ganzen Entwicklungsarbeit. Ich würde gerne wieder mal ein bisschen mehr machen, auch mal ein paar Updates für die Controller, gerade weil du vorhin den EC4 angesprochen hast. Da ist noch einiges zu tun da da kann man noch einiges äh, toller machen und viele, viele Ideen habe ich von Usern. Und die User warten noch drauf auf das Firma-Update, das ist halb fertig. Ich habe nicht die Zeit, das vollständig fertig zu machen und rauszugeben und das jetzt schon seit, lass mich lügen, zwei Jahre oder so. Also es ist, es ist beschämend eigentlich. Ne? Die Entwicklung ist, hängt wirklich hinterher. Ja, was gibt es für Alternativen? Leute einstellen, die hier die Produktion machen oder noch mehr outsourcen, wie es so schön Neudeutsch heißt. Aber äh, mein Konzept, meine Philosophie ist wirklich alles in der eigenen Hand zu behalten. Um die Qualität auch zu realisieren, um auch dann in Krisenzeiten nicht sich wieder von Leuten trennen zu müssen. Oder mhm. man man hat es einfach besser im Griff, aber man kann eben nur ähm, eine begrenzte Stückzahl fertigen. Und das dabei möchte ich bleiben. Es ist, ich bin ein Boutiquehersteller. Den Namen habe ich mir nicht gegeben, aber den habe ich äh, schon vor zehn Jahren dann hier immer wieder gehört. Die Boutique, die Boutique, die Boutique. Und äh, Boutiquehersteller sind eben äh, haben geringe Stückzahlen, haben gute Qualität, machen Nischenprodukte, haben ihren Preis auch. Und das ist quasi meine Philosophie. Und dabei möchte ich bleiben. Ich will also hier nicht expandieren und, und das jetzt aufbohren, nur weil es jetzt gerade mal toll geht. Was weiß ich, in fünf oder zehn Jahren geht es eben wieder mal nicht gut. Wie gesagt, ich habe das äh, alles erlebt, hatte ich euch ja vor uns gesagt, wo dann die Controller kamen von Native Instruments und von Ableton. Dann braucht das bei mir hier ein. Das habe ich abgefedert. Einmann Company und habe mich dann hingesetzt und habe halt wieder mal ein bisschen Entwicklung gemacht. Und im Prinzip warte ich jetzt darauf, so blöd wie das klingt, auf diese, auf eine neue Krise, egal wo die jetzt herrührt, äh, dass ich mich wieder hinsetzen kann oder muss und ein paar neue Sachen machen darf. Das ist Wahrscheinlich <lacht> wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. Ne? Also das ist so der Fluch äh, dieser, dieser one man Company. Äh, wenn man jetzt das partout die Philosophie weiter treiben möchte, so konsequent dabei bleibt und, und nicht expandieren möchte. Es, macht, es machen ganz wenige, so wie ich. Aber also die man sagt, jetzt an dem Punkt, an dem Punkt stelle ich mir jetzt drei Leute ein. Jetzt läuft das richtig gut. Und wenn das ein Jahr geht, dann powern wir hier Sachen raus und so weiter. Und nach, drei Jahren, oder nach einem Jahr, mal gucken, dann muss ich die Leute halt wieder gehen lassen. Und das, ja. das ist nicht mein Ding. Das, ich weiß es nicht.
1: Ja, man merkt, dass du mit Herzblut an, deinen, an deiner Firma, an deinen Produkten auch hängst. Das ist, finde ich, immer sehr sympathisch. Das ähm, da hatten wir schon mal so einigen Kollegen hier, die wir interviewt haben. Das finde ich immer großartig. Das, ja, das, halt. ist, das viel, ist tatsächlich viel, so, ja. Viel Liebe drin und das finde ich ist sehr, sehr wertvoll.
0: Du schreibst, ich habe noch eine Frage, du schreibst ja auf deiner Internetseite, dass du ja auch ähm, Custom-Modelle ähm, herstellst. custom bild mhm. Ja, genau wie machst du das? Hast du da so fertige Komponenten, die du dann halt nur zusammenwürfelst oder gehst Nein. du da wirklich hin und machst komplett von Scratch auf neu? Ja, Gut, ich habe
2: meinen Controller, mein Entwicklungssystem, also den Mikrocontroller, den ich dann benutze, da will ich jetzt nichts anderes nehmen, weil ich dort softwaremäßig dann da eingearbeitet bin. Mhm. Das ist schon okay, aber sonst gibt es da keine fertigen Bausteine oder irgendwas, wie man das jetzt vielleicht von Döpfer kennt. Die hatten ja auch solche Bausätze oder vielleicht auch von anderen Herstellern, ne? wo du dann ein paar Anschlüsse hast, kannst deine Pudis ranhängen und deine Taste und so. Und also sowas habe ich nicht. Das wird wirklich von Grund auf äh, neu designt, weil... Die Kunden, die dann kommen, das sind sehr hochpreisige Sachen, muss man dazu sagen. Siehst du auf der Website ziemlich große Geschichten. Äh, die bezahlen da viel Geld und wollen wirklich das so haben, genau so haben, wie sie sich das vorstellen. Also vom Design her, von der Funktionalität und, und alles. Ja, und dort musst du quasi von Grund auf alles neu designen. Und das dauert... Das hat äh, eine, eine hohe Entwicklungszeit, ist auch okay. Nöten Und äh, das Material ist weniger das, äh, das Problem. Also ob du da jetzt nur 16 Regler hast oder 24, das macht den Kohl dann nicht fertig. Das ist wirklich die Entwicklungszeit, geht dort maßgeblich ein. Ne? Mhm. Ja, das, da habe ich schon einiges gemacht. Ist momentan, kann ich auch nichts annehmen. Wie gesagt, aus Zeitgründen möchte ich aber ganz gerne wieder mal was machen, weil es macht unheimlich viel Spaß, solche, solche Sachen zu realisieren und die dann auch mal irgendwo auf einer Bühne wiederzusehen und das ist, das ist, wirklich eine, eine tolle, eine tolle Sache. Also ich, wie gesagt, du sagst ja von uns auch schon, ich mache es mit Herzblut, ich kann das nur bestätigen, dass es, dass es vor früher mein Hobby ist dann zum Beruf geworden. Und also ich, ich liebe das und das Schöne ist auch, dass Feedback, was zurückkommt. Das baut ich jeden Tag auf. Also wie, da kommen sehr, sehr viele E-Mails, kommt natürlich auch mal Kritik dazwischen, aber die meisten wirklich finden das toll und nehmen sich auch noch die Zeit, um da nochmal eine E-Mail zu schreiben sagen, der Controller ist richtig klasse und der hat mir so viel gegeben und ich habe jetzt so viele neue Möglichkeiten und so weiter. Und das baut ich total auf. Und dieses Feedback geht zu mir, direkt zu mir. In einer großen Firma kannst du vorstellen, wo das Feedback dorthin geht. Das, das verplätschert irgendwo in einem okay. Support oder was weiß ich. Du kannst genau. ja dort nicht irgendeinen Geschäftsführer anschreiben oder macht ja auch wenig Sinn. Das ist, das ist dort alles viel anonymer und bei mir geht das alles zusammen. Und umgedreht ist es genauso der Support, wenn die Leute hier also an, ne, anrufen, weniger. Aber wenn sie jetzt E-Mails schreiben und haben ein Problem, dann beantworte ich das innerhalb von Minuten bis Stunden. Und mhm. diese Antwort bekommen die vom Entwickler. Also, nicht von irgendjemandem, der da ein Handbuch vorliest oder äh, irgendwie so Standard-FAQ-Sachen hat, sondern direkt vom Entwickler. Und das honorieren die, die natürlich. Die sagen, das ist, das ist Teil diesen Support, den habe ich nirgendwo bei keiner anderen Firma, bei keiner größeren Firma. Das ist klasse. Und da wird mir wirklich geholfen. Und da gehe ich teilweise auf Sachen ein, gerade Native Instruments. Wie, wie stelle ich das da ein und so? Ist gar nicht mein Ding, aber. Ich kenne mich halt dort auch aus und dann helfe ich denen dann auch weiter, was jetzt nichts direkt mit meinem Controller zu tun hat. Aber die Leute haben das Gefühl, Mensch, wird mir wirklich geholfen. Da ist einer, der der gibt sich irgendwie Mühe. So, und wenn du jetzt Produkte rausbringst, das ist eben äh, auch, was ich von Anfang an verfolgt habe, so eine hohe Qualität zu bringen, dass du möglichst keinen Support hast. Aber jedenfalls nicht Support in der... In der Beziehung, dass da irgendwas defekt ist oder dass da irgendwas nicht geht oder so. Ja, also, dass du wirklich eine hohe Qualität hast und dann dadurch weniger Support. Gibt dann immer wieder mal ein paar Leute, die sagen, äh, die keine Ahnung haben und wie stelle ich das denn ein und wo muss ich denn da hier in, 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 in klicken und, und so weiter und so fort. Das gibt es immer mal wieder. Aber wenn du jetzt Produkte hast, die lausig sind, die ständig Fehler bringen und hier nicht funktionieren und da nicht funktionieren, dann hast du natürlich unheimlich viel Support. Also ja, ja so viele Anfragen, das könnte ich mir gar nicht leisten. Das könnte ich gar nicht, könnte ich gar nicht abarbeiten hier. Auch wenn die Stückzahlen jetzt viel höher werden, ne, könnte ich das nicht abarbeiten. Auch das ist ein Grund, die Stückzahlen so niedrig zu halten, dass das also vom Support her irgendwo in Grenzen bleibt. Ne? Aber das honorieren die, die Leute schon, dass du eben diesen Support so bringst, so einen guten Support direkt vom Entwickler und in zeitnah auch den Support. Und, ja, und wenn nur Qualität, die Produkte eine gute Qualität haben, dann sind die Leute happy und du bist selber auch happy. Und das Feedback, wie gesagt, kommt direkt zu mir. Und das, das finde ich toll, diese, diese Art mit, mit Usern da zusammenzuarbeiten und das hier so zu leben, dass alle glücklich sind. Das ist so meine Philosophie. <lacht> Klingt so gar nicht oh. nach Industrie, ne?
0: Nee, <lacht> nein. Großartig.
1: Weise. Großartig. Matthias, ich habe eine letzte Frage. Sei denn, Sascha hat noch eine. Nein. Mhm. Meine letzte Frage, die ich äh, jedem Gast stelle.
2: Was machst du zur Entspannung? Ja, zur Entspannung... Äh <lacht> Könnte ich jetzt sagen, mache ich Musik? Nee, nee, mache ich nicht. Ganz wenig. Entspannung, also wirklich Natur raus in die, an die Luft, Fahrrad fahren, äh, in den Bergen wandern, äh, an der Ostsee baden. Das, das ist meine Entspannung. Vor allen Dingen eben viel Fahrrad fahren. Hier in Hamburg äh, kann man sehr gut Fahrrad fahren. Das, also diese Stadt äh, verleidet den gerade zu, da äh, mit dem Fahrrad viele ja, Kilometer in schrubben. Ne? du. Nee, 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 nee. nee, 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 nee Wo in nee, Duvenstedt. Nee, nee. Wir haben, ja gut, in steht, da ist natürlich sehr viel Natur, aber wir fahren oft in die Stadt auch hinein. Wir haben E-Bikes, muss ich dazu sagen. Also wir schrubben da auch mal am Tag 50, 70 Kilometer und äh, das, das macht ja echt Spaß in der Stadt. Also es gibt da viel schlimmere Städte. Ich, ich weiß nicht, auf was du anspielst, <lacht> auf welche Verkehrsprobleme oder... Äh, es gibt da viel, viel schlimmere Städte. Das ist hier in Hamburg, macht das. Und vor allen Dingen es gibt keine Berge. Du, du kannst hier rollen und rollen und äh, das stimmt. Ja. Äh, es macht wirklich Spaß. Und es ist eine sehr grüne ich, Stadt. Das ich ich, ich, also ich denke immer,
1: ich denke immer an die äh, an die Straßen hier, äh, Eimsbüttel, Altona, da, die Gegend. Das macht da, also mir wird es da keinen Spaß machen, Fahrer zu fahren. Ja, Als war, Autofahrer
2: finde ich das schon schlimm da ist es ein bisschen eng, aber auch die Ecken haben ihre Reize, dort mit dem Fahrrad durchzufahren und da mal irgendwelche Hinter, Hintergassen, so kleine Nebengassen da mal, die du sonst gar nicht siehst mit dem Auto oder so, oder auch selbst zu Fuß, wo du sagst, ich laufe doch hier nicht dreimal um einen Block rum mit dem Fahrrad, fährst du da, vor allem mit dem E-Bike, fährst du da mal schnell irgendwo die Gasse mhm. und die Gasse und guckst da, was ist denn da hinten los, ach, da ist noch eine Kneipe und hier ist noch was, also es ist witzig, was ich, seitdem wir hier mit den Fahrrädern durch die Gegend fahren, was wir hier in der Stadt schon alles entdeckt haben und das ist eine Riesenstadt und das ist für mich wirklich Ausgleich, also Erholung, wenn das Wetter dann stimmt. Jetzt ist ja das Wetter meistens äh, Klimawandel bedingt doch alles ein bisschen wärmer und nicht, nicht so viel Regen jetzt. Und äh, das, das ist mein Ausgleich eigentlich. Natur, raus, Luft und in den Bergen wandern, in den Alpen. Ich glaube, das steht sogar auf meiner Website. Ja, das ist ein schönes Foto zu sehen. Genau, aus den Alpen. Ja, nee, das ist mein Ausgleich. Also man muss dann weg vom, vom Monitor hier und vom Lötkolben ja, ja, und genau. vom, von der Maus und das vom Tablet und wir gucken eh viel zu viel in diese Smartphones rein. Also da muss man sich wirklich zwingen, das Ding wegzulegen oder nicht einzustecken und irgendwo mal in die Natur raus. Das ist jede Jahreszeit hat seine Reize hier und da kannst du viel erleben draußen und viel, viel zu entdecken dann ja. Hier bestimmt. kannst viel äh, Energie auch wieder tanken und das das ist mein Ausgleich mittlerweile. Na ja, gut, ich bin ja auch in die Jahre gekommen und äh, wo ich jünger war, da konnte ich ja nicht genug haben von dem Ganzen. Ne? Da ist ja Computer an, Computer aus und Computer an, Computer aus und äh, den anderen Computer anschalten und hier noch ein Computer und da noch <lacht> eine Kiste mit Knöpfen. Und da kann man ja nicht genug bringen. Aber wenn du älter wirst, dann äh, entdeckst du noch andere Dinge, die wichtig sind und äh, die dir wirklich gut tun. Ne? Tja. Ich hoffe, Das ist doch ein tolles Schlusswort. <lacht> ja, <lacht> ich
1: denke auch. Tolles Schlusswort? Matthias, hat großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir könnten jetzt
2: hier noch zwei, drei Stunden weiter erzählen oh, ja. über die ganze Thematik. Ne? Aber vielleicht machen wir ja nochmal eine, einen zweiten Teil. Keine Ahnung. Ich stehe gerne zur Verfügung. Hat Spaß gemacht. Das machen wir gerne.
0: Es gibt da so viele Anekdoten.
2: Ja, einmal das und dann eben auch zum, zum Thema MIDI-Controller. Also da kann man noch so viel erzählen, dass da könnte ich mir den Mund flüssig reden. <lacht> Ja, aber es war nett mit euch, auf jeden Fall. Dann sage ich mal,
1: liebe Zuhörer, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt,
0: beim Probe-Podcast im Gemüt... Stopp, das ist falsch. Der Probe-Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. Ich sage Dankeschön, dass ihr dabei wart und tschüss. Tschüss. Tschüss.